0: Die selbstfahrenden Autos, die sollen die Zukunft werden auf unseren Straßen. Wir lehnen uns zurück im Idealfall und das Gas geben, bremsen, lenken, schalten, das macht alles die Software. Die kann im Zusammenspiel mit Beschleunigungssensoren und Kameras dann sogar auch am Berg anfahren. Ich kann das nämlich nicht und äh, findet dank Kartenmaterial den schnellsten Weg. Das ist ja auch immer ein bisschen schwierig. So viel zur Theorie, aber wo Software ist, da ist auch ein Weg sie zu hacken. Und natürlich können auch autonom fahrende Autos gehackt werden. Und wenn sie dann mit so einem autonom fahrenden Auto einen Unfall haben, dann haften nicht die Softwarehersteller und Autokonzerne, sondern der, der das Auto angemeldet hat. Halterhaftung heißt das. Und das heißt nichts anderes, als dass der Verbraucher sozusagen die Zeche zahlen muss. So wollen es zumindest die Justizminister von Bund und Ländern. Und wir fragen unseren Rechtsanwalt Achim Dörfer, ob das gerecht ist. Hallo, Herr Dörfer. Guten Tag nach Leipzig. Herr Dörfer, ich zitiere mal kurz aus einem Papier, Hackerangriffe dürfen nicht als höhere Gewalt zur Befreiung von der Halterhaftung führen. So lautet eine Begründung aus dem nordrhein-westfälischen Justizministerium, als sie sich mit den Auswirkungen von Hackerangriffen auf autonome Autos beschäftigt haben. Wenn ich als Fahrzeughalter aber gar keinen Einfluss darauf habe, was mein Auto so macht,
1: ergibt das dann überhaupt noch einen Sinn? Ja, für den Juristen ergeben hier manchmal die merkwürdigsten Dinge einen Sinn und so genau auch hier. Ähm, wir haben hier nämlich eine ganz spezielle Form der Haftung zunächst mal, die sogenannte Gefährdungshaftung bei der Halterhaftung. Das heißt, dass wir bei Dingen, die als solche erstmal so geneigt dazu sind, größere Schäden anzurichten, möchten, dass es eine Pflichtversicherung dann auch gibt und dass es eine Haftung gibt, einfach nur aufgrund des Vorhandenseins dieser Gefahr und ganz unabhängig davon, ob der Halter oder Fahrer da jetzt irgendwas verschuldet hat. Also bei Atomkraftwerken haben wir das zum Beispiel auch. Selbst wenn die Leute im Atomkraftwerk alles richtig machen und das Ding geht trotzdem hoch, dann haftet der Betreiber dieses Atomkraftwerks. Und selbst wenn der Fahrer keinen Fehler macht, sondern stellt meinetwegen sein Fahrzeug ordnungsgemäß an einem Hang ab und zieht die Handbremse und ähm, irgendein... Kind steigt ins Auto und löst die Handbremse oder beim offenen Cabrio setzt sich ein Vögelchen drauf und das Auto ähm, rollt den Berg runter, dann ist es also nicht so, dass das Vögelchen, was sich da drauf gesetzt hat, haftet, sondern es haftet der Halter, obwohl er sich gar nichts hat zu Schulden kommen lassen, einfach weil er mit dem Vorhandensein dieses Fahrzeugs eine Gefahrenlage geschaffen hat. So, und daran knüpft man praktisch an. Man sagt, okay, wenn wir die Fahrzeuge jetzt elektronisch so weit ausstaffieren, dass ich da hacken kann, dann sind es ja immer noch Risiken, die von Einrichtungen des Fahrzeugs ausgehen. Das ist ja alles im Auto eingebaut und aus dem Fahrzeug heraus heraus entsteht diese Gefahr und da ist eigentlich das Hacken in der digitalen Welt ja auch gar nicht so anders, wie früher die sehr überzogenen Schülerscherze, Zucker in den Tank zu kippen und damit eben auch eine Fehlfunktion herbeizuführen, ist ja im Prinzip genau das Gleiche, dass dann nämlich irgendein Unfall passiert und da sagt man, na gut, das gehört zum Auto noch dazu und weil es auf ein Verschulden nicht ankommt, spielt es auch gar keine Rolle, dass der Halter für das Hacken nichts dafür konnte. Äh, höhere Gewalt sind eben nur Dinge, die von außen auf das Auto eintreffen. Äh, die Amerikaner haben dann noch ein viel schöneres Wort für höhere Gewalt, nämlich Act of God. Also ein Act of God ist, wenn ein Meteorit auf das Auto fällt oder es von einem Erdrutsch erfasst wird und dann in eine Schaufensterscheibe knallt. Aber ein Act of God ist eben nicht, wenn ein Hacker, der ähm, da vielleicht den Quellcode sich irgendwo besorgt hat oder wie auch immer technisch in der Lage ist, ähm, lustige bis gefährliche Funktionen ins Fahrzeug zu programmieren.
0: Das heißt, ich kaufe dieses Risiko, dass ich gehackt werde mit, wenn ich denn ähm, mir so ein hochmodernes Auto zulegen möchte.
1: Das kaufe ich mir mit. Das ist im Grunde nur eine Verlängerung dessen, was wir bisher auch bei mechanischen Autos hatten. Ich kaufe mir ja auch das Risiko mit, dass mir ein Bremsschlauch platzt. Ich kaufe mir das Risiko mit, dass sich das Lenkrad löst, dass der Airbag nicht auslöst, dass äh, die Sonnenblende runterkippt und ich kann auf einmal nichts sehen. Und auch hier kaufe ich mir ähm, dieses Risiko, was gegebenenfalls auch von außen ähm, eingebracht wird, kaufe ich mir ein. Ähm, also für den Juristen ist das gar nicht mal so exotisch. Äh, nur dass in diesem Fall tatsächlich dann mal in sehr großem äh, in Kompaniestärke die Mathematiker zum Zuge kommen, ähm, weil die aus meiner Sicht ja auf zwei Ebenen tätig werden müssen. Die müssen einmal tätig werden, auf der Ebene, wann lassen wir welchen Umfang an autonomen Fahren zu? Wir haben im Moment die Stufen 1, 2, 3, 4 und 5, sind technisch bei 1 und 2 so ein bisschen drei. Das ist so dieses ähm, halbautonome Durch-die-Gegend-Schnurren auf der Autobahn, dass man mal so eine halbe Minute die Hände vom Lenkrad nehmen kann oder das Fahrzeug einem Stau auch selbsttätig folgt. Das ist schon ganz beeindruckend, wenn man das mal erlebt hat. Stufe 5 wäre dann wirklich, dass das Fahrzeug komplett autonom ist. Da kann ich dann meinen Fahrersitz umdrehen und äh, eine Zeitung aufklappen. Und äh, ähm, für die Zulassung dieser einzelnen Stufen ähm, muss man im Grunde auf mathematischen Modellen aufbauend auf Fehlerwahrscheinlichkeiten, die natürlich dann deutlich günstiger sein müssen als bei manueller Bedienung. Also ich muss eine Fehlerwahrscheinlichkeit errechnen zu der konkreten technischen Vorrichtung. Und wenn ich meine, diese Fehlerwahrscheinlichkeit ist gering genug, dann ähm, wird es zugelassen. Aber das heißt ja eben immer noch, dass das berühmte Restrisiko bleibt. Und Teil dieses Restrisikos ist dann auch ein Hackerangriff. Und jetzt kommen wir quasi nochmal zu der Marktseite des Ganzen. Es werden sich ja dann Versicherungsprämien einpreisen. Und wir werden also spätestens daran, dass äh, Versicherungsprämien höher oder niedriger für solche Fahrzeuge liegen als bei sonstigen, auch ganz gut ablesen können, welches Risiko wir eingehen. Die Versicherungen wollen ja Profite machen. Das heißt, sie haben kein Interesse, ähm, zu niedrige Versicherungsprämien zu nehmen. Sie haben aber auch kein Interesse, überhöhte zu nehmen, weil sie ja sonst von Konkurrenten verboten werden. Das heißt, es wird sich ungefähr so eine ein Abbild, ein Risikoprofil Profil auch über die Versicherungsprämien einpreisen. Und wenn ich dann sehe, also das autonome Auto ist halt doch ein bisschen günstiger sogar in der Versicherung als mein Golf 3 mit dem auf der Straße schon schleifenden Auspuff, da kann ich eigentlich davon ausgehen, dass es zwar Rechtsrisiken wie Hackerangriffe gibt, die statistisch aber so gering sind, dass ich unterm Strich doch noch ein sicheres Auto habe.
0: Wir haben jetzt gar nicht so sozusagen über die, über die Haftung oder die Möglichkeiten der Haftung von den Herstellern geredet. Also okay. gibt es da bestimmte Grenzen, würden Sie sagen? Also gibt es so Fahrlässigkeitsgrenzen sozusagen, die da nicht überschritten werden dürfen, wenn wir über gehackte
1: Autos reden? Ja, wir haben eine Herstellerverantwortlichkeit im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes. Ähm, und zwar grob ges gesprochen nach zwei Richtungen. Ähm, ich habe einmal die äh, Rückrufverpflichtung, das heißt, wenn an den Fahrzeugen ein Fehler erkannt wird, zum Beispiel die Möglichkeit, die halt besonders leicht zu hacken, weil da eine Lücke in der Software ist, dann sind die Fahrzeughersteller verpflichtet, selbstständig, notfalls unbedingt nach Aufforderung durch das Kraftfahrtbundesamt, sofort die sogenannten Rückrufe zu starten. Das haben wir vielleicht alle schon mal gehört. Auch durchaus schon im Zusammenhang mit elektronischen Bauteilen. Da hatten wir zum Beispiel die Gassensoren, also wenn wir mit dem Auto mit dem rechten Pedal Gas geben, ist es nun nicht mehr so, dass da so ein Stahldraht irgendwo hinführt, sondern unten drin ähm, ist ein, äh, ein Sensor, der misst den Weg, den ich darunter drücke und gibt es elektronisch weiter. Also wenn da zum Beispiel Undichtigkeiten sind, ähm, hat es auch da schon Rückrufe gegeben und das ist natürlich auch ähm, hinsichtlich der Hackbarkeit von sicherheitsrelevanter Software so, dass es da unbedingt Rückrufe geben muss. Ähm, unterhalb der Schwelle der Rückrufe, wo man also sagt, ganz klar ist unmittelbar verkehrsgefährdend, muss sofort was passieren, gibt es äh, dann eben auch wiederum die Diskussion, welche Restrisiken muss ich eingehen oder nicht. Da wird dann so ein bisschen ähnlich wie bei der Software, die auf äh, unseren äh, PCs und Macs läuft, äh, erwartet. Also es muss dem Stand der Technik entsprechen. Ne? Also in den 50er Jahren muss ich auf den Autos halt Reifen haben, die dem Stand der Technik der 50er Jahre entsprach und ich habe als Hersteller nichts falsch gemacht, wenn die nicht so gut waren wie die heutigen Reifen. Auch die Software muss an dem Stand der Technik Entsprechend, aber muss sie dann eben auch. Das ist dann eben auch das Mindestmaß. Und wenn man da nicht alles tut an ähm, Sicherheit, zum Beispiel die besten erhältlichen Verschlüsselungsmethoden benutzt, sondern nur die zweitbesten, dann würde man äh, in dem Falle, wo man nur die zweitbesten Verschlüsselungsmethoden benutzt hat und es passiert dadurch etwas, als Hersteller dann eben auch direkt haften das heißt, der Unfallgegner und der Fahrer sind dann gar nicht mal so sehr auf die Versicherung angewiesen, sondern können sich für diesen Lapsus dann auch direkt an den Hersteller wenden.
0: Wenn die Software von selbstfahrenden Autos nicht funktioniert oder vielleicht sogar gehackt wird, dann soll trotzdem der Halter haften. Warum das so ist und was wir in Zukunft vielleicht noch für Probleme und auch Gerichtsverfahren im Hinblick auf die selbstfahrenden Autos bekommen werden und beobachten werden. Darüber habe ich mit unserem Rechtsanwalt Achim Dörfer gesprochen. Herr Dörfer, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.